0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경영의 이슈 오도독 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다 오늘은 보시다시피 언론개혁 시리즈 이야기겠죠 예 나오신 분들 난 읽으신 분들입니다 우리나라 대표 언론 시민단체 민주언론시민연합의 이사로 계시고 지금은 뭐, 이사로 계시면서 또, 뭐, 뭉클, 뭐, 이런 걸 네. 하나 만드셨어요. 미디어 민권 연구소 뭉클. 네. 예, 여기에 소장님으로 계시는 네. 김원경 소장님 나오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하세요. 김원경입니다. 반갑습니다. 예,
0: 그리고 그 옆에는 팩트체커 뉴스톱의 김준일 대표 나와 계십니다. 예, 네,
2: 안녕하십니까. 김준일입니다.
0: 예, 김준일 대표는 제가 누차 말씀드렸지만 경영신문 기자 출신입니다.
2: 예. 아. <웃음> 뭐 경향신문 기자라고 하면 거기 기레기야? 이렇게 다들 <웃음> 말씀하셔서. <웃음> 네, 요새 경향신문 별로 그렇게 이기가 좋지 않은 것 같아요. <웃음> 아뭐 진보든 보수든 다 싫어하더라고요. 예. 뭐.
0: 예. <웃음> 50년대, 60년대만 해도 경향신문이 사실은 정말 대단한 위세였었잖아요. 그때
2: 이승만 정권이 이승만 대통령이 폐간시켰어요 그때. 유명한 맞아요. 사건. 여적 예. 사건이라고 굉장히 예. 유명한 사건이 있어요. 그래서
0: 대표적인... 예. 정론지로서 경향신문이 자리매김을 음. 할 때가 있었습니다. 음. 그렇죠? 저도 또뭐 떠난 지좀 오래돼서. <웃음> 자극적 옛날. 그, 그때는 아니었잖아.
2: <웃음> 옛날 직장에 대해서는 언급 안 하려고 하는데, 뭐, 예. 호불호가 있고, 또, 비판할 부분도 있고, 칭찬할 예. 부분도 있고, 그런 것 같아요. 네, 예. 예, 그렇습 저도
1: 잠깐 제 옛날 직장에 대해서. 옛날 직장, 이런 <웃음> 년이 <미러면? 웃음> 예, 옛날이라고 하기 좀 그런데, <웃음> 예. 제가 이제 한 지금도 이사하고 계시잖아요. 네, 네, 몸이 너무 안 좋고, 음. 제가 약간 그, 뭐라 그럴까요? 아무튼 지쳐 있었어요. 음. 그래서, 어, 대표를, 공동대표를 맡고 있었는데, 어 그걸 인년을 계속하는 게 제가 무리일 것 같아서 예. 어 이제 세달 만에 대표 맡은 지세달 만에 제가 사임을 했어요 예. 너무너무 죄송하고 민원년에 항상 죄송한 마음으로 제가 어, 이사로는 이름을 걸고 있으니까 항상 음. 어 이제 열심히 언론개혁 운동하는 데 있어서 도움이 되도록 그렇게 하려고 하고요 미디어인권연구소를 한 이유는 사실은 제가 다른 문제보다 언론 문제 중에서 언론이 인권 침해하는 게 너무 많아요 언론이
0: 인권 침해하는 것. 네, 네. 그리고
1: 언론만 잘하면 정말 우리나라 인권의식이 훨씬 높아질 텐데 너무 안타깝다 음. 이런 생각이 있어서 딱그 주제로만 제가 이렇게 사부작사부작 일해보려고 어, 미디어에
0: 관해서 <웃음> 그것도 좋은 것 같습니다. 진짜.
1: 물크루라는 <웃음> 네, 네. 것을 만들어서 혼자 열심히 지금 준비하고 있습니다.
0: 사실 언론이 우리 사회에 끼친 해악 뭐 정파적인 이런 문제들보다도 과거에 그 쓰레기 만두 사건 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 만두 하시는 분들 다 그때 네. 굉장히 많이 망하시고 음. 그런 것 같은 경우도 거의 모든 언론이 다 그렇게 보도를 했었잖아요. 2005년이었던 걸로 기억을 하네요.
2: 예. 경찰청에서 특수수사과에서 보도 자료를 냈던 걸로. 그렇죠. 저도 기사를 썼던 걸로. <웃음>
0: 그래서 만두 손 보도, 보도 자료가 나오니까. 만두 소을 원래 다 그렇게 만드는데 네. 그거를 그런 식으로 써서 모든 업체가 아주 비위생적으로 음. 만두를 만드는 것처럼 보도를 그치. 해서 자영업자들이 몰락하는 계기가 됐죠.
1: 근데 이제 언론이라는 것이 기본적으로 누군가를 비리를 비판하고 뭐 음. 폭로하고 부조리를 얘기하다 보니까 인권침해가 없을 수 없어요. 그런데 최대한 이제 공익을 목적으로 해서 음. 개인의 어떤 어, 문제들을 우리가 고발하는 거잖아요. 그런데 그런 과정에서 좀더 정확하게 해야 되는데 그게 안 되고 음. 또 이제 전반적으로 미디어가 인권에 대해서 너무 함부로 다루고 있는 문제 이런 것들을 좀 지적해 보고 싶습니다. 네.
0: 예, 열심히 해주시기 바라고요. 한 달에 한 번씩 이렇게. 우리가 같이 한번쭉 하는 것도 좋을 것 같아요. 그 인권을 위해서도 그렇고, 언론을 위해서도 그렇고, 예. 어, 그렇게 한 달에 한 번씩 씹을 게 있나요? 언론이? 아이고, <웃음> 많죠. 굉장히, 굉장히 많은 걸로 있습니다. 오늘도 지금 정신없는데, 예. 굉장히 많은 주제가 있어서 일단 네. 추미애 장관, 법무부 장관 아들의 의혹과 언론이라는 주제로 이야기를 해볼 텐데, 이게 어떻게 된 사건인지, 일단 사건의 개요. 이게 뭐가 팩트가 있습니까?
2: 일단은 뭐 어, 휴가를 예.
0: 어, 카투사였죠 이 사람 카투사였죠. 그 당시에 카투사일 때추미의 장관은 국회의원이었고
2: 국회의원이었고 예.
0: 야당의 국회의원 야당
2: 국회의원이었죠. 예. 그리고 이제 뭐 이후에 민주당 대표 시절에 또뭐 청탁 전화를 했는가 그러니까 예. 크게 보면 그거예요. 하나는 어 휴가를 음. 연장을 했다. 그러니까 구대 복귀를 안 하고 자의적으로 본인이 휴가를 연장을 했는데 거기에 추미애 의원의 어떤 뭐 입김? 이런 것이 들어갔느네, 안 들어갔네. 요게 음. 뭐 하나가 있는 거고. 네. 그 이후에 이제 의, 뭐, 어, 언론 보도나 이제 국민의힘 야당 측에서 의혹 제기를 하는 거는 청탁 전화를 여러, 여러 개를 했다. 네. 하나는 뭐 이를테면은, 어, 자대 배치를 어디다 할 것인지 여부를 청탁 전화를 했다라는 게 이제 어제, 오늘 자 네, 아, 조간신문에 굉장히 많이 나왔고요. 네. 그리고 뭐 조선일보 같은 경우 는 오늘자로 그딸 딸에 대한 유학 비자를 빨리 내달라고 뭐 외교부에 전화를 했다 뭐 이런 것도 있었고 그리고 아들 통역병 문제
0: 넘어서 이제 딸. 딸
2: 문제도 이제 조선일보가 오늘 썼어요. 네오늘자를 썼고 그리고 뭐 이제 평창 올림픽 통역병 관련해서 음. 아들을 통역병으로 뽑아 달라라고 해서 뭐 그거에 대해서도 청탁이 있었네 없었네 뭐 이런 의혹들이 있어서 전반적으로. 어 그러니까 아들 자식에 대해서 뭐 이렇게 뭐 부당한 압력 내지는 어쨌든 음. 청탁이 있었네 없었네가 지금 전체적인 뭐 관건 의혹 뭐이 이 정도가 되는 것 같습니다.
0: 추미애 장관 측에서는 나는 내가 시키지 않았다, 음. 나는 전화하지 않았다 뭐 이런 입장인가요?
2: 일단은 처음에는 예. 뭐 그런 부분에 있어요. 아예 전화를 안 했다라고 했다가 뭐 음. 아예 음. 그런 일이 없었다라고 하다가. 음. 어, 보좌관이 전화를 한 것이 이제 뭐, 알려졌죠, 그러니까. 예. 사실이 확인이 된 다음에는. 보좌관이 전화를 한 거는 맞는데, 내가 지시하거나 그런 건 아니다. 뭐 이런 식으로 이제 해명이 돼서, 그게 이제 수긍이 가네, 안 가네 또 이제 뭐 이런 논란들이 좀 있었고요. 그러니까 지금 이거는 조금 우리가 실체적으로 뭔가를 다 집기에는 조금 아직 너무 진행 중인 상황이고, 첫 번째는. 하루에, 하루가 다르게 하루에 뭔가 의혹이 나오고 있고, 그래서 저는 이 기사는 좀 이렇게 봤어요. 이 기사들을 쭉 보면서. 이제 오늘 뭐, 그 변호인 측, 추미애 장관 아들 변호인 측 입장문에 또두 개를 냈더라고요. 뭐, 카투사 자대 바, 배치 방식에 대해서 이렇게 된다. 그리고 뭐, 예를 들면은 뭐, 어, 뭐, 휴가 규정은 어떻게 돼 있다. 뭐, 이런 예. 것들을 이제 냈는데, 음, 조금, 그러니까 이게 약간 정치적인 사안이 좀 돼버린 것 같아요. 저는 음. 제가 이제 아쉽게 생각하는 부분들은 이런 거죠. 이게 전형적으로 이런 거니까 이게 이제 야당 측에서 문제 제기를 합니다. 그러니까 어디에서 제보를 받았다. 네. 군부대로부터 확인을 했더니 당시에 청탁전화가 있었다라는 것을 우리가 확인을 했다라고 국회에서나 이렇게 의혹 제기를 하고 이거에 대해서 이제 언론들이 많이 이제 보도를 하는 거죠. 사실은. 네. 그 그러니까 가장 어떻게 보면 언론들은 안전한 방식이에요. 왜냐면 하 야당 정치인이 주장을 했다라는 음. 거를 그대로 전하면 되는 거니까. 사실은 뭐 거기에 대해서 이제 또 반응이 나오고 뭐 추미애 음. 장관 측 반응이 나오면 이제 그런 사실 없다라고 이제 말미에 붙이는 방식인데 이게 사실은 현재 뭐꼭 그 국민의힘뿐만이 아니라 정치권이 항상 이래왔거든요. 상대방을 공격을 할 때, 야당 측이 특히 여당을 공격할 때, 이거는 민주당이 야당일 때도 마찬가지입니다. 이런 식으로 음. 해와서 언론이 거기에서 항상 중계 방식을 해오는 방식으로 정쟁을 좀 확대 스피커하는 방식으로 이게 이루어졌는데, 예. 이거를 좀 어느 어느 순간에는 이거를 좀지향하면서이이 이 고리를 좀 끊어야 되지 않을까 저는 그 생각이 들어요. 그러니까 항상. 음. 항상 이 부분에 있어서는 스피커 역할만 하는
0: 거예요. 니까 그러니까 검증을 제대로 안 하는 거죠, 그러니까. 프파이어역할을 하는 거죠. 계속 확대 재생산만 하는 거고, 예, 예. 그러니까 검증은 안 한다는 거지. 그러니까, 그러니까 사실 뭐, 검증은. 그러니까 예. 저는
2: 이거는 뭐 명확합니다. 왜 지금 민주당이 응. 여당일 때이 얘기를 하느냐? 저는 뭐 야당일 때는 여당일 때 항상 이 얘기를 해왔어요. 그러니까 응. 요 민주당 표편 드는 거냐 이런 게 아니라 그런 거예요. 그러니까 항상. 이, 그니까, 저도 이제 언론계에 오랫동안 있어봤고, 우리 뭐 최경영 기자께서도 있어보니까 음. 압니다 이런 게 야당에서 딱할때 쓸지 말지에 대해서 굉장히 고민이 있는데, 이렇게 막 굴러가고 지금 당장 이슈가 되는데 이걸 어떻게 해서, 야, 써! 키워! 이렇게 되는 내부의 어떤, 그런 메커니즘 같은 게 있거든요. 근데 스스로 검증한 게 아니라 다른 사람의 주장인데 이러는 거를 이 정도로 키워야 되느냐에 대해서는 좀 회의적인 저널리즘이 제대로 좀 역할을 못 하고 있다. 아무리 이게 사안의 중요성, 속보성도 중요하지만은. 좀 그래서 이런 정쟁은 특히 그니까 정치인들의 주장에 대해서는 여든 야든 조금 더 줄여가면서 검증을 해가면서 보도를 해야 되지 않나 이 사안에 대해서는 좀 저는 그렇게 바라보고
0: 있습니다. 어떻게 보세요, 김용재 어, 저는,
1: 저는. 사실 예. 최근에 이렇게 언론 보도 많이 안 봤어요. 음. 좀 쉬면서 그래서 추장관 어, 그 아들 문제가 이렇게 그 포털의 메인의 제목만 잡고 이렇게 보게 되거든요. 예. 그런데 오늘 안 그래도 이 방송에서 이 거를 여쭤보신다고 하셔가지고 제가 아침에 새벽에 <웃음> 쭉 보면서. 깜짝 놀랐어요. 와, 이게 거의 제2의 조전 장관 사태처럼 보도량이 어마어마하고 의혹이 그냥 그때그때 진짜 의혹을 제기하면 바로바로 굉장히 크게 이게 보도가 나오고 있구나라고 생각이 들었고요. 이게 국민의힘에서 뭐 이전에도 늘 그랬잖아요. 이제. 어 의, 의원이 몇 가지 근거를 가지고 폭로를 하기 시작하면 그 폭로를 너무나 어, 검증 없이 그러니까 저 사람이 말했어라는 것만 팩트예요. 그러니까 아. 김도우 의원이나 누가 말, 말했어 이런 폭로를 했어 그러니 나는 그걸 다 그대로 전해도 돼 라고 하는 언론의 태도가 있어요. 그런데 어 폭로한 사람이 그렇게 말한 건 사실이지만 그 폭로의 내용이 사실인가에 대해서 조금 더 언론이 검, 검증이 뭐 불가능하면 최소한 제대, 제대로 된 질문이라도 해야 되는 이, 이 문제제기가 적절한 문제제기인가 자체가 좀 어, 문제가 되는 것들도 있거든요. 그러니까 그런 것들에 대해서 예를 들어 휴가를 많이 썼다? 그러면 좀더 정확하게 휴가를 많이 썼다는 게 어떤 것이 문제인가? 그런 걸 하는 게 아니고 그냥 그 애초에 문제지기 했던 그 국민의힘 의원의 말을 그 가치관을 그대로 흡수해가지고 그렇게만 기사를 쓰고 있는
0: 건 아닌가. 이런 좀. 자대가 동두천입니까? 이 친구가? 그런 걸로 그래, 알고 있는데 그렇게 나오더라고요. 네, 네, 네. 사실은 제가 카투사거든요. 아 네. 그쵸. 네. 그래서 이 상황이 <웃음> 네. 제가 속으로는 되게 좀 웃긴 게 있는데 아. 카투사는 기본적으로 토요일 일요일 쉬어요. 음. 예, 그리고, 미국의 휴일도 다시고, 음. 한국의 휴일도 다십니다. 음. 그래서 이제 휴가 뭐 58일 이렇게, 음. 1년에 이렇게 나오는데, 제가 58일 더 쉬었던 것 같은 생각이 <웃음> 들기도 하고, 지금 현재 한국군도 휴가가 굉장히 많은 상황이 좋으니까, 그러니까 이게 음. 2016년, 17년 이랬던 것 같은데, 음. 아마 저는 이제 평택에서 근무했었는데, 용산이나 평택처럼, 좀 근무 환경이 좋은 곳의 카투사들이라면 병과 규정이랄지 이런, 이것도 이제 뭐 악용했다 뭐 이런 식으로 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 알 아팠는데 뭐 추장관이 당시 의원이 음. 뭐 전화를 해가지고 계속 연장한 것처럼 그런 유황스로 지금 나가고 있잖아요. 근데 규정 자체는 아프면 돌아갈 수가 없으니까 전화를 걸거 아니에요. 제가 네. 아프니까 지금 뭐 그래서 나중에 진단서를 떼서. 군부대로 전달해주겠다 네. 뭐 이런 거잖아요. 네. 그런 규정 다 있어요. 음. 그러니까 아프면 거기에서 병가 나서 군부대장한테 전화를 해서 음. 어 그걸 처리를 하고 근데 그 서류가 분명히 있을 텐데 음. 서류가 남아 있느냐 안 남아 있느냐는 미군 부대가 그걸 아마 그 이런 사병들에 관해서는 음. 금방금방 폐기를 할 겁니다. 그래서 이게 검증되기가 쉽지는 않은 사안일 것 같아요. 음. 제가 볼 때는 그리고 이제 전체 맥락으로 볼 때는 휴가가 며칠 나왔다 이거는 너희들 배 아프지? 이거 이런 식으로 지금 오.
1: 이야기를 하는. 그렇죠. 이제 하는 국민 감정을 자극하기 위해서 네. 이제 그런 이야기들을 좀더 많이 전체 하는. 전체 맥락을
0: 좀 봐야 될것
2: 같습니다. 네. 네. 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 네. 그 말씀하신 게 저도 뭐 카투사 제가 나오진 않았지만 뭐. 뭐, 다 알고 그러는데. 예. 이렇다면은, 그 규정이 있는데, 그 저, 그 규정을 적극적으로 활용해서 집에서 아프다고 전화해가지고, 복귀 안 하고, 휴가를 연장할 수 있는 사람이 대한민국에 누가 있느냐, 이제 이런 말씀들 하시는 분들도 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이게 에. 엄마 찬스다. 어쨌든 엄마가 에. 국회의원이고, 엄마가 장, 뭐, 장, 당대표니까 음. 가능한 거 아니냐. 이렇게 해서 이게 불법이냐, 탈법이냐, 뭐 이런 논란보다 또 이제 약간 특혜냐 아니냐. 음. 뭐 이런, 이런 식으로 또 정서를 건드리는 부분이 또 지금 있어서 이게 아, 어, 정치적인 사안이 좀된것 같아요. 그래서,
0: 아, 저는. 이걸 만약에 검증을 하려면, 네. 다른 카투사들도, 음. 그러면, 야, 갑자기 아파서, 음. 군부대 에 전화를 해서, 나중에 병가를 받은 사례가 있는지, 음, 뭐, 그런 그렇죠. 것들을 교차 음. 비교를 해보면, 명확하게 팩트가 나오겠죠. 이게, 음. 의원의 찬스를 쓴 것인지, 아니면, 뭐 일반적인 상황이었는지 음. 이런 거는 그렇게 해서 사실검증을 하는 게 음. 진실에 가장 가깝게 다가갈 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 근데 그런 네. 내용이 하나만 있는데 제가 네. 보니까 동아일보 보도인데요. 9월 8일 3시에 새벽 오늘 3시에 나온 네. 보도예요. 근런데군 5년 보관해야 할 의무기록 추미애의 아들 휴가엔 2017년 자료만 없어입니다. 그런데 음. 이 보도에서 어, 2018에서 19년 휴가자 3명의 의료기관은 보관 중인데 예. 2017년에 기록이 없다. 근데 2017년이 추미애 아들이 어, 휴가를 낸 기가, 기간인데 이때 이런 장기 휴가를 낸 사람이 2명인데 이 2명에 대한 기록이 없다라는 어. 것이에요. 그래서 어, 근데 이거를 그, 이, 제가 지금 말한 것만 들으면 아, 2017년 께 우연히 없나? 아니면 어떻게 된 건가? 하는데 이 기사에서는 뭐라고 하냐면은 어, 제가 이제 기사 말을 그대로 읽어주면 어, 총두명으로 군은 현재 서씨의 입원 확인서 등의 기록을 보관하고 있지 않다라고 되어 있는데요. 음. 그 서씨가 이제 그 아들 예. 예. 그런데 이렇게만 되면 마치 서씨 것만 보관하고 있지 않은 것처럼 느껴진단 그렇죠, 말이에요. 그렇죠. 예 그래서 예. 왜 이렇게 정확하지 않게 표현을 하지 음. 그런 좀 답답함이 있었어요. 그러니까 저는 지금 기사를 읽으면 저는 오늘 처음 읽었어요. 새벽에 여러 가지를 음. 읽으면서 이렇게 기사들이 모호하게 처리되는 부분들이 많지 어, 신문 기사임에도 불구하고 굉장히 충분히 길게 쓸수 있는 기사임에도 불구하고 예. 그런 아쉬움이 있었는데. 예를 들어 한국일보 보도 중에 어검추미의 아들 휴가 개입한 지역대 참모장교 2명 압축이라는 9월 8일또 오늘 4시 30분에 나온 기사예요. 네. 이 보도에서 뭐라고 하냐면 공익 제보자에 따르면 그니까이 사안을 요번에 폭로하신 분이에요. 그 사람에 따르면 어한 대위가 나타나서 휴가 연장 처리하라고 지시했다. 이게 음. 워딩이에요. 그런데 공익재보자는, 이 같은 문장입니다. 어, 휴가 연장 처리하라고 지시했다. 공익재보자는 한국일보와 통화해서 당시 6번 마크를 단 대위가 와서 휴가 처리가 됐다고 했다. 해당 내용을 6월 검찰이 진술했다고 전했어요. 그러면 이한 기사 안에서 요 휴가 연장 처리하라고 라 지시한 것과 휴가 처리가 됐다는 라것 다르거든요. 그렇죠. 근데 네. 이것도 그냥 한 문장에 섞여 있어요. 그래서 음. 어이 공익 제보자 말이 정확하게 워딩이 뭔지도 모르겠고. 네,
0: 공익 제보자는 한국군 대입니까? 아니면 그 미군 부대의 대입니까? 그 미군 부대의
1: 대, 대위로 돼 있어요. 그러니까 전화. 그러니까 군 그...
0: 기록도 제가 좀 이, 이상하게 생각하는 거는 그 카투사 같은 경우는 소속은 미군 부대로 소속을 했다가 음. 전역을 할 때는. 한국군으로 전역을 해요. 네, 맞습니다. 예, 그런 식으로 돼 있기 때문에 군 기록이라는 게 한국군 기록인 건지, 음. 미군의 기록인 건지, 근데 미군의 기록을 동아일보가 확인했다는 건지.
2: 근데 휴가 같은 경우에는 육군 규정에 따라서 나간답니다, 카투사도 그래서 음. 아마 그 기록은 아마 나
1: 육군이 가지고 있을 거예요. 육군의
2: 기록. 그럴 거예요, 그건.
1: 아무튼 제가 보기에는 음. 굉장히 어 제가 조전 장관 보도와 비슷하다고 하는 것은 어 이거 아니야? 그러면 또 이것도 있어, 이것도 있어 하면서 지금 딸문제도 이야기 나온다는 거잖아요. 그렇죠. 오늘 아침에 또 나온 거는 장애인 부친 지분 1% 추 아들 차량 99대 1 미스터리라는 중앙일보 보도였어요. 아. 근데 이게 이제 어 아들이 그 서, 서모 씨가 자동차를 음. 구매하면서 아버지가 장애가 있는데 아버지와 본인의 비율이 그러니까 아들이 99. 음. 1위 아들, 아버지, 이렇게 해서 차를 구매했다. 이것이, 어, 야당에서 주장하는 게 꼼수 세테크다. 라고 음. 주장하고 있어요. 음. 이걸 쭉 보도를 하는데, 네. 이것도 제목은 99대1 미스터리, 그래서 엄청난 미스터리인 것 같잖아요. 네. 근데 이 추장관 측에서 서면 답변을 했던 게 있더라고요. 그러니까, 그런데 그때 당시 보면 아들이 배우자를 병원에 모시고 있는 등의 용도로 사용하고 있는 가족 공용 차량이다. 그러니까 아들이 그추장간의 남편분을 모시기 위해서 가족 공용 차량으로 구매한 거고 그리고 그 남편분은 차가 폐차됐대요. 그래서 공동명의로 아들과 아버지 공동명의로 했다. 어 그리고 가족 공동명의 한 대에 한해서 우대되는 요건을 적법하게 갖춘 것이다라고 주장했어요. 그러면 이게 적법하게 갖춘 건지 아닌지를 정확하게 취재해서 보도를 하면 돼요. 근데 이 제목은 99대1 미스터리 이렇게 해서 굉장히 뭔가 어마어마한 비리 또는 뭐 특혜가 있었던 것처럼 이렇게 보도되고 있거든요. 그래서 전체적으로 기사가 어그 제목은 굉장히 장황하고 엄청난 걱정이 되는 내용인데 내용을 보면 별것이 없는 그런 보도들이 많다 싶습니다.
0: 이게 법도 그렇고 언론도 그렇고 공정성이나 균형성이라는 측면에서 볼때 99대1 말했습니다마는 어떤 인사에 아들이나 딸의 논란이 나오면 그거는 99로 보도하고 어떤 공직자 본인의 어떤 뭐가 나오면 그거는 일로 보도하는 경향성이 또 보이거든요. 그냥 그런 것 때문에 언론을 더 불신하게 되는지도 모르겠습니다. 이게 만약에 이제 잘못된 거면 그만큼 어떤 그 처벌을 받든지 어떤 제대로 된 조사가 이루어져서 이렇게 밝혀지면 좋을 것 같은데 이 관련해서 지금 나중에 여쭤보려고 했습니다만은 조수진 의원이랄지 본인들, 그다음에 우리나라의 군대 미필자였던 국회의원들이랄지 장관들이 굉장히 많기 때문에 이 정도로 했었나? 라는 생각은 들어요. 음, 그런 측면에서 봤을 때는 법이 말하는 상당성과 언론이 말하는 공정성이라는 부분에서 어떻게 생각해야 될까요? 언론인들은 자꾸 그런 추궁을 지금 받게 되는 조국 전 장관 말씀하셨지만 그 이후로 계속 그런 추궁을 받고 있는 것 같아요.
2: 일종의 뭐, 가차 저널리즘. 예. 한건 걸렸다라는 저널리즘이라고 이제, 가차 얘기를 하는데, 음. 그냥 정치권에서도 이렇테면은 뭐, 추미애 장관을 벼르고 있네. 뭐, 예를 들면은 뭐, 소설 쓰고 뭐, 이런 음. 거뭐 논쟁하고 그러면서 뭐, 음. 언론 보도도 그런 게 나오거든요. 너무 야당에 대해서 거치게 대하니까 뭐, 이런 게 자초한 것 아니냐. 근데, 그렇게 거칠게 대하면 이렇게 이런 식으로 해야 되는 건지에 대해서는 약간 저는 수긍은 안 되고 그런 것 같아요. 근데 다만 이제 이거가 또 이제 약간 조국 전장관하고 이제 음. 비슷한 부분인 거예요. 그러니까 약간 평행선에 달리는 부분이 있는 것 같아요. 어쨌든 그래서. 한쪽에서 뭐 지지하시는 분들이나 그래서 불법이 있느냐 없느냐를 얘기를 하시는 분들이 있는 거고 한쪽에서는 어쨌든 지금 뭔가 특혜를 지금 지위를 이용해서 특혜를 하는 부분이 있지 않느냐 그런 정황이 있지 않느냐를 주장하시는 분들이 있어서 약간 평행선을 달리는 것 같고, 이게 저는 좀 약간 답답합니다. 사실 이게 더 이게 뭐 수사를 한다고 해서 이게 밝혀지기도 힘든. 이거는 조국 전 장관 같은 경우에는 굉장히 음. 수사를 해서 그나마 밝혀질 부분도 있어요. 이게 지금의
0: 고소가 된 사건이잖아요. 뭐 1월, 1월엔가. 뭐이 이거요? 아예 이거사 네, 건은 그래요, 맞아 그렇죠. 이거는 고소가
2: 네. 됐으니까 근거와 관련해서 그 휴가 연장 관련해서는 그래서 이제 음. 부추미 해장관이 보고를 안 받겠다. 그래서 음. 검찰에 해서 뭐 특임자, 특임수 어, 검찰 한해 만에 뭐 이런 얘기까지 나오는데 나머지 건들은 이거는 얘기가 진행된다고 해서 뭐가 깔끔하게 이게 될 문제도 아니고 참아좀 지켜보는 입장에서는 되게 좀깝깝하다 이런 생각이 좀들 수밖에 없더라고요. 근데 이게. 제가 좀
1: 네. 고민되는 거는 그런 거예요. 그러면 이제 조전 장관 때도 많이 어, 논란이 있었던 게 그러면 그런 식의 행동이 법, 법적으로 어 그러니까 뭐 아이를 좀 약간 어떻게 보면 극성맞게 키우는 많은 문제들 그 어, 부모 특혜 뭐 이런 문제들이 나오는 거요번에도좀 비슷한 것 같아요. 군의 아들을 보내면 사실은 내가 아는 사돈 팔촌 중에 군인 이 있으면 어떻게든 서 연결해서 뭔가 부탁하려고 하는 모습을 저는 사실은 저는 주변에서 그런 사람이 없는데도 어, 주변에서 네. 너무 많이 보거든요.
0: 우리 아들 거기 가 있는 데잘좀 봐줘. 맞아 뭐.
1: 그런 얘기 많이 하잖아요. 근데 그런 <웃음> 것들이 이제 어디까지 가능하고 어떤 네. 것은 절대 하지 말아야 되고 특히 어느 위치에 있는 사람들은 하지 않아야 된다. 네. 이런 것들에 대한 사회적 합의가 우리는 그동안 너무 없었는데 네. 그런 상황에서 너도 나도 이게 관행적으로 부적절한 행동들을 해왔던 것 같고요. 네. 제가 기사 중에 되게 웃겼던 게 CBS에서 그러니까 노컷뉴스에서 나온 건데 이 보도에 뭐라고 되어 있냐면요. 그추 그 장관 아들을 올림픽 통영방으로 보내달라는 청탁이 들어왔었다라는 네. 내용이 이 보도가 있어요 올림픽 근데,
0: 통육병, 평창 동계 올림픽 경찰 올림픽. 예, 네. 예, 예, 예,
1: 그런데 이때 이제 그 신, 신원식 의원실에서 낸그 녹취록에 보면은요, 이런 말이 있다는 거예요. 저는 이 내용을 CBS에서만 처음 읽었는데 뭐라고 하냐면 그말 하신 분, 그러니까 청탁을 했었다라는 말을 하신 분이 제가 회의 때 이것은 청탁은 너희들 잘못하면 문제가 될수 있다라고 말했다. 그러면서 제가 선발 방법을 제비뽑기로 바꿨다. 어이 독취록에 나오는 분이에요. 예. 그러면서 추장간 아들을 포함해서 통역병원에 통역병이 지원한 애들을 다 집합시킨 뒤에 너희들이 하도 청탁을 많이 해서 내가 제비뽑기로 뽑았다. 소, 문제 있는 사람 손들어 봐 하고 아무도 없길래 제비뽑기를 해서 추장간 아들을 떨어뜨렸다라고 음. 말을 해요. 예. 그렇다면 추장아들만 그런 게 아니고 거기에 가시 많은
2: 지원님들이다 그렇게,
1: 그렇게 했나봐요. 네.
2: 마실 나가는 거니까 <웃음> 좋죠.
0: 아, 아
1: 동계올림픽에
0: 동계 평창에 가서
2: 아 구경도 하고 구경도 하고 그러니까 좋은 거죠. 뭐 그게 안 좋은 건 아니에요? <웃음> 어, 그래서 <웃음> 그래서 저는 나라도 가고 싶어요.
1: <웃음> 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 이제 네. 이게 이게 내로남불이라는 거죠. 너가 하면 굉장히 큰 비리고 내가 네. 하면 그냥 어, 나도 이렇게 좀 하나 했어. 나도 아는 사람 있어. 이러면서 하는 것이냐. 그러니까 음. 이런 행동 자체가 부적절하다라는 걸 우리 사회가 이런 보도를 통해서 우리 사회가 합의를 하는 과정이 있어야 된다고 생각해요. 음. 교훈이 있어야 될거 아니에요. 보도가 열심히 나왔으면 그 보도라 뭐추 장관을 도덕적으로 공격하기 위한 보도가 아니고, 우리 사회가 결과적으로 이런 논란 이후에, 우리가, 어, 사회가 갖는 합의가 있어야 되는데, 그런 부분에 대한 고민, 그런 보도는 거의 없고, 늘 그냥 한 사람을 때리다가, 그 사람이 이기거나 지거나, 뭐, 이런 식으로만 계속 이야기들이 가고 있는 그러니까 것이. 하 점점. 그래서
0: 추장관이 뭐 시켰다 그러면 분명히 잘못된 거죠. 네. 네. 그래서 보장을 시켜서, 야, 어떻게 좀 빼봐. 음. 뭐, 이렇게 했으면 잘못된 거고, 안 아픈데 계속, 뭐 휴가를 연장했다 이러면 잘못된 거죠 엄마 찬스가 맞는 건데 음. 그거가 링크가 연결될 수 있을지 없을지는 모르겠습니다만 하여간 이게 제가 보기에는 이 정도 사이 정도 사건에 이 정도 보도량을 했다면 조수진 의원 같은 경우는 지금 11억 본인의 재산 누락이잖아요 근데 동아일보에서 있다가 3월에 국회의원 나간다고 해서 27일인가 재산 맞아요. 신고하기 전에, 그 사이에 그 신고했던 액수와 지금 국회의원 되고 나서 신고한 액수가 11억 그것도 현금, 예금이 막 이렇게 많은 건데, 이걸 근데 몰랐다 잘, 뭐, 빠트렸다. 근데 이거는 당선 무효형도 될수 있는 거 아니에요. 잘못하면
2: 당선 무효형 될수 있고요. 이거는 선관위가 예. 엄격하게 조사를 해야 된다고 봅니다. 이게 뭐 한두 푼도 아니고 11억의 애들 장난도 아니고. 뭐 그래서 음. 뭐 의원님은 5억만 빌려달라고. <웃음> <웃음> 잘 까먹는 것 같으니까 5억만 빌려달라고 그러는데 저도 좀 빌려보고 싶고요. 예. 그러니까 이거는 뭐 굉장히 저는 문제가 있다라고 보고. 뭐 언론 보도량이 뭐 추미애 장관하고 굳이 비교를 하는 게 적절한지는 모르겠으나, 그다지 예. 많이 나오지 않은 것 같아요, 어쨌든. 예. 뭐, 그래서, 어쨌든 이거는 굉장히 중요한 문제고, 좀더 많이 다뤄야 되겠다라는 생각을 분명히 하고 있어요.
0: 그냥 그 전체적인 맥락에서 음. 추장관도 조장관, 조, 조 전장관이랑 비슷하게 보이는 게, 검찰개혁하고, 야당한테 찍히고, 그 다음에 계속 이런 식으로 드라이브를 걸면, 쟤는 좀 낙마시키는 게 낫겠다라는, 어떤 야당의 정치적인, 의도도 있는 것 아닌가 음. 그것과 관련 지어서 생각해 보자면 언론은 그럼 어떤 스탠스를 취해야 되는가 음. 그럼 이 정도의 사안이 이 정도로 크게 보도가 됐다면 본인의 단성, 단선 단선 무효형 정도가 될수 있을 수도 있는 사안에 관해서는 뭐 엄청나게 보도가 돼야 될것 같은 게 상식적인 건데 전혀 그렇지가 않단 말이지.
2: 뭐, 장관이라는 자리와
0: 음.
1: 일개
2: 국회의원이라는 자리가 좀. 아, <웃음> 국회의원, 국회의원들도 이제 장관급 아니에요? 아니, 뭐, 이제, 네. 직접적으로, 휘하에 거느리고 있는 게, 이제, 여덟 명이냐 뭐, 이제, 이거 가 다르니까. 뭐 저는 그거를 뭐, 단산적으로 비교를 하는 거는 맞지 않는데, 어쨌든, 예? 분명히, 어, 추미애 장관 거는 좀 과한 측면이 있고, 음. 조수진 의원 거는 좀 너무 과소 지금 보도되고 있다는 라 거는 분명한 것 같아요. 그 부분에 있어서는 저는 뭐 분명하게 동를합니다
0: 직모 네. 검사 같은 경우는 어떻습니까? 성추행 관련해가지고도.
1: 그것도 보도량이 그렇게 많지는 않은 거거요 거의 못 봤어요. 네.
0: 직모 네, 검사가 여자 검사들을 성추행했다는 거 아니에요? 네. 근데 그걸 사표만 받고 그냥 처리했다는 거. 네. 예요 그건
2: 뭐, 검찰이, 검찰이 검찰 한 거죠. <웃음> 뭐, 진짜 하루 이틀도 아니고, 이 검찰 내부의 뭐, 성추행 사건이 지금, 뭐, 몇 건입니까, 지금. 그래서, 이거는 아, 약간, 그 예. 뭐, 이게, 누구 뭐, 윤석열이네, 이성윤이네, 이런 문제가 아닌 것 같아요. 다 똑같아요, 제가 보기에는. 이 검찰이나 저 검찰이나, 다, 다, 다 뜯어 고쳐야 됩니다. 이거는 진짜로 자기 식구감싸기는, 뭐, 이거는, 그러니까 검찰개혁에, 초점이 사실은 여기에 맞춰져야 되지 않나 저는 그 생각을 해요. 그러니까 진짜로 진정으로 스스로 징계를 내리고 이런 자정 능력이 전혀 없기 때문에 항상 이래왔지 않습니까? 항상 언론 보도도 적고 이거는 게다가. 그래서 네, 좀 강하게 이것도 많이 좀 문제제기를 해야 되지 않나 그렇게 생각을 합니다.
0: 근데 이렇게 보도를 음. 하지 않는 것들이 경향성을 아주 뚜렷하게 보여버리면 언론이 확실히 어느 쪽을 편들고 있는 것 같다는 라게 역사적으로 각인이 돼버리잖아요 KBS나 MBC 같은 경우는 보도를 해요, 사실. 음. 모든 사안을 다 보도를 하거든요. 주장관. 보도를 사... 하죠. 네. 예, 9시 뉴스에서 다 보도를 합니다. 음. 근데 이제, 그것과 제가 이제 누차 말씀드린 거는, 조중동이라고 대표되는 그 보수신문들의 경향성은, 어떤 사안은 보도를 안 해버리고, 음. 어떤 사안은 너무 계속 집중적으로 크게 보도를 계속 수십일 동안 하는 거거든요. 그렇죠. 이거는 정치적인 플레이어들이 하는 일이지 이게 언론이 왜냐하면 언론이 스스로 자기 성찰이랄지 아 이거 너무 많이 보도하는 거 아니야 우리가 어떤 다른 속, 속마음으로 음. 예? 내가 좀 성찰해보고 야 이거 다른 마음을 내가 혹시 갖고 있는 거 아니야 음. 예? 정권을 이렇게 어뜨, 어떻게든 바꿔보자라는 그런 내가 의식으로 이걸 보도를 한다면 나는 이건 언론인으로서 좀 잘못된 거잖아. 이런 게 자동적으로 나오게 되잖아요. 그래서 아니면 어떤 걸 보도를 안 했다면 아 내가 이거 정권을 감싸는 거 아니야? 이런 성찰이 있거든요. 언론인들이라면. 근데 조중동은 그런 것 같지가 않아요. 그게 (웃음) 느낌이. 그런
1: 큰 그림을 기자가 과연 그릴까? 그런 생각이 (웃음) 저는 드는데요. 기자는 그냥 어떻게 보면 이렇게 이거 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 취재해 그러면 취재하는 것 아닌가 지금의 기자 기사, 기사를 보면 그럴까? 그런 생각이 저는 좀 들어요. 그 그러니까 그러니까 내가 보도국에서, 보도하지 않은 것에 예. 대한 고민까지는 아예 안 하고 지시 예. 내린 것을 빨리 빨리
0: 보도국에서 토론이라도 해야 되는데 케 b 스 같은 말이에요. 경우는 야 이거 보도 안 하면 이거 왜 보도 안 해요?라고 음. 바로 문제 제기가 나오거든요. 그런데 음. 저는 그거는 건강한 보도국이라고 생각을 해요.
2: 건강한 조직이죠. 내부의 예. 의견들을 서로 다름을 확인을 하고 또 토론하는 음. 과정이 굉장히 중요한데 예. 사실은 이제 아시겠지만은 일선 기자들은 사실 시키면은 뭐 취재를 열심히 하는 것이 본인의 임무라고 생각을 하고 이거에 음. 어떤 보도의 크기를 뭐 일면으로 보낼지 뭐, 뭐 크게 키울지 말지는 안에 데스크들이 결정을 그렇죠. 하는 건데 네. 데스크들은 뭐 최소 20년에서 30년 정도에 그리고 회사의 어떤 지침과 방침에 대해서 가장 잘 적응한 분들이 거기 각 거기에 계시기 때문에 일단 혼연일체가 돼서 네. 움직이는 경향이 있어요. 네. 네. 음. 그러니까 뭐 그거를 <웃음> 제가 좋다고 옹호하는 게 아니라 예. 그러니까 너무 오랫동안 <웃음> 한 20년 넘게 보다 보니까 예. 당연 당연하다 조중동이 조중동하고 있다뭐 이런 이런 생각이 드는 거죠 그러니까 예.
0: 검찰이 검찰하고 있다 조중동이 조중동하고 있다 아니게 신문사 출신이라 훨씬 더 이해를 잘하는 것 같아요 저는 방송사만 계속 있다가 뉴스타파에 한 6년 있어서 거기도 네. 똑같은 구조였기 때문에 음. 이게 좀, 이해가 잘안 되는 거죠. 음. 그, 최근에 이제 보도 나왔던 뭐, 이진동 TV조선 음. 부장이 방정호 사장한테 당신이 그럴 군번이야. 나한테 음. 뭐, 술을, 음. 그렇게 한 손으로 따를 군번이냐라고. 어, 정확하게는 한쪽으로 네? 어깨를 짚고, 어깨를 따르니까,
2: <웃음> 네가 나한테 그럴 군번이야 했다가 이제 눈 밖에 나서. 예, 뭐. 네, 그런, 그랬다는 <웃음>
0: 보도가 나오잖아요. 예. 네. 근데 그거는, 그, 저 이진동 부장이 잘, 지적을 한 거지. 아
2: 그렇죠. 뭐 예. 그런데. 언론사 보라
0: 그렇게 되면 안 되지. 용감했다. <웃음>
2: 용감했다. 좀 용감했네. 뭐 과도하게 용감했나? 과도하게 과도하게 용감했다. 예. 아 이까 그러니까 뭐 저는 그 기자 정신 이런 거를 매우 존경하고 이진동 기자는 특히 아, 아시는 분 아시겠지만은 tv 조선에서. 최순실 게이트를 제일 먼저 한 기자예요. 아, 조선일보, 조선일보 기자라고. 탐사보도
0: 네. 기자로 유명했죠. 원래 한국일보 에 네.
2: 있다가 조선일보 음. 이제 법조 쪽에서 있다가 가고 유명한 기자인데 어쨌든 뭐뭐 이제 뭐 좋은 말은 아니지만 기자의 곤조가 있는 분이시니까 <웃음> 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 아니 내가 내가 지금 얼마를 했는데 너한테 내가 이런 것을 당해야 돼? 그랬다가 눈밖에 난게 아닌가 곤조와
0: 기계는 좀 구별해야 되겠지만 <웃음> 그 정도 성격이라도 좀 있어야 되는데 너무 말을 잘 들, 들으면 안 되죠. 기자들이 또. 너무 말을 잘 들으면 안 돼요. 이 조국 전 장관과 관련된 오보도 좀 짚어봐야 될것 같은데 음. 시간이 빨리 지나니까 빨리 짚어보죠. 이거는 네네. 명백하게 조선일보가 잘못한 거잖아요.
1: 그렇죠. 잘못한 거죠. 음, 그러니까 그,
2: 그거를 우리가 좀 명확하게 그러니까 오보에도 종류가 굉장히 많잖아요. 예. 이를테면 은 언론이라고 하는 거는 데드라인, 그러니까 마감 시간이 있으니까 어떻게 하다 보면은 이게 부정확한 정보를 가지고 마감 시간에 맞춰서 보도를 하는 경우가 있어요. 그 예. 근데 이제 마감 시간에 제한에 안 받는 보도들도 있거든요. 음. 왜냐하면은 아무데도 다른데 취재를 안 하고 우리만 취재를 하고 있어. 그러면 이거 같은 경우에는 물론 다른데서 어디선가 또 취재 보도를 할 가능성이 없지는 않지만은 일반적으로 이러면은 충실하게 사실관계 확인을 하고 이제 보도를 할 수가 있는 건데. 이 조선일보의 조민 씨 보도 같은 경우에는 악의적이라고 보고 굉장히 안 좋다라고 하는 게, 이를테면은 뭐, 시간에 쫓겨서 이를테면 부정확한 정보를 한게 아니라 충분히 사실관계를 다 확인할 수 있는 방법과 시간적 여유가 있었음에도 그걸 아무것도 안 하고, 어. 자기들 마음대로 냈다라는 거고, 모르시는, 뭐다 아시겠지만, 혹시 모르시는 분을 위해서 말씀을 드리면은, 조선일보가 지난 며칠이었죠? 일주일 네. 전쯤에, 네. 조민씨, 그 조국 전 장관의 딸 조민씨가 연세대그 그니까 신촌 세브란스병원 피부과 그 교수 과장한테 찾아가가지고 나 여기서 인턴을 하고 싶다 해달라라고 했다라는 거를 보도를 했는데 그 기사 자체가 다 전원으로만. 본인이 직접 확인한 게 아니라, 누가 이렇게 했다, 카더라, 카더라, 카더라 카더라라고만 했다가, 초판, 이제 신문은 여러 판을 찍거든요. 가판을 찍었는데, 가판에만 들어가고, 그게 20판부터는, 2판부터는 빠진 이런 상황이거든요. 근데 말씀드렸듯이 그거는, 충분히 확인할 수가 있어요. 조민 씨한테도 확인을 안 하고, 심지어는 그 세브란스 병원 교수한테도 확인을, 당사자한테도 제대로 확인을 안 했다라는 거 아니에요, 지금.
1: 음. 근데 이제 아무한테도 네. 확인해봤자 안 했다고 했을 테니까, 안 물어보려고 작정한 거 아닌가, 저는 그런 생각이 들었는데, 이게 지금 말씀하신 것처럼, 그, 그럼 취재원이 있을 거 아니에요. 근데 이, 제 바로 잡습니다. 에, 정말 제일 웃기는 건 바로 잡습니다인데, 여기에서 하는 말이, 굉장히 길게 말을 하죠. 26일 저녁 그한 식당에서 연세대 의료원 고위 관계자와 외부인 등4 명이 식사를 했다. 이 자리에서 조민 씨가 세브란스 병원을 찾아가 피부과 A를 만담했고 어쩌고저쩌고 하는 대화가 오갔다예요. 그러니까 그런 자리가 있었어요. 그런 자리에서 조민 씨 관련된 대화가 오갔대요. 그래서 조선일보가 확인한 건 실제로 그런 모임이 있었다는 건 확인이 됐다. 그리고 그 자리에 온또 다른 사람도 그런 대화가 오갔다는 걸 확인했다. 그러면 이게 그 자리에서 오간 모든 대화의 내용이 보도를 할 만한 정도의 팩트일 것이냐. 전혀 아닌 거잖아요. 팩트를 확인할 문제는 이 모임이 있었다. 그리고 그 모임에서 그런 말이 오갔다가 아니고 그 말의 팩트를 확인했어야 될거 아니에요. 그걸 하나도 안 하고 자기네들은 두 가지를 체크를 했다는 거지. 모임이 있었다. 그리고 그 자리에 있던 또 다른 사람도 비슷한 대화가 오갔다는 건 인정했다. 그래서 보도를 했다라는 건데 세상에 이런 웃기는 일이 어디 있어요.
0: 저는 이게 어. 이것도 조금 좀 그, 예, 납득이 안 갔던 점은, 제 포인트에서 납득이 안 갔던 점은, 피부과는 돈을 잘 버는 과잖아요. 피부과를 딱 찍었어요. 음. 그리고 인턴이라는 말을 해요. 인턴은, 뭐가, 과가 결정이 안된 사람들이 인턴이에요. 음. 그럼 의국이라는, 모든 대학병원 의국이라는 조직이 있어요. 그럼 의국에서, 예, 쟤는 레지던트 할때 피부과로 이미 확정이 됐대. 라고 하면, 부산 의전원에서 온 사람이 연세대 세브란스에서 완전히 왕따됩니다. 인턴이라는 거는 모든 과를 다 이렇게 돌아가는 게 인턴잖아요. 이그 과정을 거치고 난 다음에 레지던트 자기가 갈 과를 결정을 하는데 레지던트도 아니고 의전원의 학생이 음. 피부과 교수한테 가서 나는 피부과 레지던트를 할 거니까 여기에서 인턴을 하겠다라는 이야기잖아요. 음. 이건 말이 안 되는.
2: 그러니까 이게 예. 그
0: 의사대 커뮤니티에 예. 그 조선일보 보도가 있기 사흘
2: 전 정도부터 음. 돌았어요. 저도 이제 들어가서 확인을 해보고 뭐 이제 몇 군데가 그러니까 와뭐 누가 처음에 그 얘기를 했는지 모르겠으나 어쨌든 예. 조민이 피부과 거기 교수를 찾아갔다더라라는 예. 게 그쪽 의사대 커뮤니티에 올랐고 그게 이제 일반 온라인 커뮤니티에 전파가 되고 그 다음에 이제 이게 보도까지 난 건데. 음. 그러니까 말씀하셨듯이 그게 의사들한테도 화제가 됐을 수도 있죠. 그런 카더라. 음. 카더라잖아요. 그러니까. 이거 교수가 얘기를 했던, 누가 얘기했던 조선일보가 자리에서 들은 거는 카더라인데 이거를 아무런 확인을 안 하고 이렇게 쓰는 게 이게 언론이냐. 그러니까 이거는 제가 보기엔 그런 것 같아요. 그러니까 두 가지인데 하나는 이 해명문을 봐도 해명문을 읽어보면 은 해명문이 아니고 정정기사잖 정정기사. 바로 닫습니다. 예. 근데 예. 조묘하게 마치 그런 일이 실제 있었던 것 같은데, 우리가 마치 확인만 못했던 것처럼 써놨어요, 이걸. 자리고. 그 사실인 것처럼. 일분는 그렇죠. 사실인 것처럼. <웃음> 이,
1: 이거 정말 열번 읽어도 이게 사실일까, 예. 아닐까, 혼란스러워 혼란스러워서 예. 댓글을
2: 내면은, 네. 네. 그래서 조민이 갔다는 거 아니야, 막 댓글이.
0: 썬데어했으니까 <웃음> <판매도> <웃음> 조민이 <웃음> 가긴 갔지. <웃음> 가긴 간 거지. 근데 뭐 지금 말을, 저 언론에 나오니까 지금 말을 못하고 있는 거 아니야, 뭐 예. 이런 식으로 지금 댓글은 나오고. 확인이 안
2: 됐으면은, 예. 문제
0: 추정의 원칙이란 라 건, 다, 뭐 죄도 아니지만, 일단은. 예. 당연히 그렇게
2: 돼야 되는 거고 네. 그게 있는 거고 그러니까 조선일보는 확증 편향에 사로잡힌 거예요. 그러니까 음. 조국이라는 저 일가는
0: 음. 그러니까
2: 특권의 식과 엘리트식에서 의 무슨 짓을 했는지 할수 있는 인간들이니까 돈만 아는 에, 돈만 아는 애,
0: 그냥, <웃음> 그러니까, 그러니까 피국가를 갔겠지 피국가 가서 했을 <웃음> 거제 돈이 쟤들은. 되는 <웃음> 야
2: 이런 소문이 조면는 끝난 거야 뭘뭐 네. 뭘 확인을 해 그냥 써 이렇게 어. 이게 됐다라는 거니까 그러니까 되게 비겁한 거는. 초판에 이런 거가 들어간 거는 저희가 확인을 뒤늦게 한 다음에 내렸다라고 했는데 초판에 이게 들어가려면 은 최소한 사회부장은 보고 그럼 그... 사회부장이 봐야 돼요. 그렇지. 신문 지면에 들어가는 특히 사회부장이 안볼 수가 없습니다. 그렇지. 근데 네. 무슨 확인을 못한 것처럼 이렇게 기자가 뭐 우연히 쏜 것처럼 얘기를 해요. 그리고 이건,
1: 제가 음. 하나 이제 말씀드리고 싶은 건 이거는 정정보도가 아니고 사실상 이거는 조선일보가 만들어놓은 어떤 바로잡습니다라는 틀에 의한 거고 정정보도를 서로 합의해서 한마디로 우리가 말하는 정정보도문은요. 그 정정보도를 신청한 사람과 언론사가 같이 합의해서 그 문구 하나 하나를 다 정리를 해요. 언론 중재 위해서. 네, 언론 예. 중재에서, 근데 그렇게 해서 나온 정정보도는 아니에요. 조선일보가 음. 일방적으로 그냥 쓴 거예요. 예. 일종의 해명을 한 거죠. 그 근데 사람들은. 이 정정보도 하면 사실 그게 이제 조전장관이든 누구든 의전원에서, 그러니까 저기 연세대 의료원에서 이거를 보고, 아, 나는 도저히 이걸로, 이건 정정보도라고 할수 없어. 라는 의견을 해서 수정한 내용이 아니거든요. 이거는. 음. 조선일보가 정말 자기들 마음대로 이렇게 전 제일 화가 나는 게 여기 마지막에 반 하나 있는 게 이거거든요. 그 조전, 그러니까 조전장관과 연세대에서는 부인했습니다. 단어도 부인했습니다요. 음, 그게 다예요. 이런 네. 보도를 해놓고 이게 어떻게 바로 잡는 내용이냐라는 거죠. 너무나 뻣뻣스럽고 그래서 저는 이건 이제 재판 걸어서 이건 이 바로 잡습니다로 인해서 더 괘씸죄가 적용되어야 한다라는 그렇죠? 생각이 들어요. 네. 네.
0: 이게 정말 정정 보도 사과문으로서 사과를 하는 그리고 왜또 근데 연세대 우려원에는왜 사과를 하는 거죠? 조민 씨한테 사과 하는 거는 사과하는 거지만. 아, 아왜냐면 연세대에서도
1: 항의를 그 음. 많이 했다고 이 기사를 보고. 왜냐면 우리는 아무리 음. 찾아도 음. 만난 사람이 없는데 음. 우리 의사들은. 도대체 이 기사가 왜 나갔느냐라고 물었다고 하니까요.
0: 음. 의료계 집단유진과 관련해서는 지금 뭐 거의 다 정리는 돼가고 있는 것 같은데 처음에 언론 보도, 특히 지금 계속 문제가 되는 조중동 같은 경우는 음. 더해라 더해라 그랬었던 입장 아니에요? 그냥... (웃음)
1: 어땠어요? 예. 보도
0: 의료를좀 모니터 해 보면 예. 아 이게 그러니까
2: 좀좀 예. 좀 어려운 문제긴 해요 그러니까 예. 저는 정부 책임이 아예 없다라고 볼 수는 없다라고 생각을 해요 예. 왜냐하면은 정부는 이제 어떤 책임이 있습니까? 그러니까 일단은 정부는 음. 어찌 됐든 이게 문제, 최종 해결자예요. 문제 해결자로서의 포지셔닝을 가지고 있어서, 이거를 중간에 조정을 하지 못한 것도 책임을 져야 된다라고 저는 보는 거예요. 그건 그러니까, 맞아요. 이거, 예. 예, 예 그건 그러니까, 맞아요. 그러니까, 그러니까. 예, 그러니까 예. 그런 부분에 있어서는 분명히 정부가 잘못했는데, 이거가 이제, 어떤 진행 과정을 봤을 때 이게 누구한테 더 책임이 있느냐라고 봤을 때는 국민 여론도 그렇고 전체적으로는 의사들의 무리한 집단이기주의다라는 거에 어쨌든 초점을 좀더 언론 보도가 맞춰야 되는 건 저는 그쪽으로 가야 된다라고 보는 건 맞고요. 다만 뭐 사안에 따라서 정부가 더 문제가 있다고 라 비판을 할 수는 있다고 라 봐요. 그 부분에 있어서는 해석의 영역이니까 사실은 예, 그렇죠, 그 부분까지 그렇죠. 뭐 이제 언론이 뭐 그렇게 하는 거는 그건데 음. 일단은 좀 너무 일부는 좀 이렇게 갈등을 좀 부추기는 오히려 음. 뭐 이렇게 이게 말씀하셨듯이 좀더 이게 파업이 이게 정치적인 영역으로 다 해석이 되는 거죠 모든 거래다 그러니까 예. 파업이 좀더 장기화되길 바라고 좀더 그런 이렇게 듯한 뉴앙스가 많이 나오더라고요. <웃음> 예, 예. 예. 그러니까 음. 그런 것들이 조금 아쉬웠다. 그러니까 음. 모든 거래다 정치적인 영역으로 해석을 하는 이 언론 보도들이 좀 아쉬. 웠 었다라고 저는 생각했습니다. 을 네.
1: 저는 조중동을 안 본지 한한달 동안 안 봤거든요.
2: 안 아, 보다가 마음에 평화를 찾을 뒤쪽 사셨네 뒤쪽 사.
0: 덕수단 제거하고. 근데
1: 이제 저, 제가 제 원래 머리가 그렇게 좋은 사람이 아니어서. 네. 안 보니까, 설마 이거를 편들었겠어? 이렇게 생각을 한 거예요. 왜냐면 이건 정말 국민, 지금 이 상황에서 국민의 그 생명이, 생물을 담보로 하는 파업인데, 아무리 조중동이라 하더라도, 설마 이거를 편들었겠어? 이렇게 막연하게 이제 생각하다가, 네. 음. 민원역 보고서를 딱 봤는데, 음. 아, 정말, 어떻게 이럴 수가 있지? 그동안 그렇게 모든 파업에 대해서 적대적이고, 어, 어떤 그 이제 권력 집단의 그 이기주의라고 그렇게 비판해 와놓고, 네. 의사들의 이런 행동에 대해서는 전적으로 정부 책임만 거의 제가 보기에는 전적으로 정부에 대한 그뭐 조정 실패 그리고 왜 하필이면 지금 이러느냐 왜 이렇게 의사를 몰아세우느냐 이런 식의 얘기들만 보도를 했다 그러니까 보도를 했다는 것에 있어서는 저는 다른 어떤 사안보다도 조중동이 정말 부끄러워해야 된다라고 생각을 해요. 그러니까 이게 너무 정략적으로 그 정부를 비판하고 싶은 문재인 정부를 비판하고 싶은 그 마음이 진짜 문재인 정부 들어서도 내내 어떤 사안이 터지든 무조건 정부 탓이라고만 해왔잖아요. 근데 아무리 그래도 이사는 저는 구, 많은 국민이 아무리 보수적인 사람이고 정치적으로 국민의 힘을 지지하거나 조중동과 굉장히 맞다고 생각하시는 분들조차도 이건 아니다라고 저는 생각했을 거다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 노동자들 파업할 때 시민들이 차가 막혀 불편을 호소하는 시민들이 많았다. 네. 뭐 이런 게꼭 뒤에 한줄 들어가지 않습니다. 네. 그러면 이거 같은 경우에 이제 뭐 병원에서 제대로 치료를 받지 못해 뭐 염려하는 시민들이 많았다. 이거라도 한줄 들어갔으면 좋겠, 좋을 뻔했는데 <웃음> 그런 것들은 이건 게다가 생명과 관련된 거잖아요. 음. 차가 막혀서 한두 시간 뭐 늦는 거하고는 전혀 다른 건데 노동자들 파업 때는 항상 그런 프레임이 작동했는데 이때는 뭐 전혀 음. 그런 이야기를 안 한다는 거는 저, 참 이게 조, 조중동이 만들어 놓는 세상이 너무 정치적이고 사람들을 악하게, 만 극악스럽게 만드는 것 같아요. 음. 그게 참 답답해요. 같이 좀 이렇게 합의하고 토론해서 발전적인 방향으로 그게 좌든 우든 간에 음. 갔으면 좋겠는데 서로 극악스러워져 조중동이 너무 이렇게 나가버리니까 음. 그런 측면에서 참 안타깝습니다.
1: 그렇죠. 그리고 그? 이제 그 조, 음. 조선, 조중동에서 지금 문제점 중에서 그 의료계 주장이 무조건 집단유진을 찬성하는 목소리의 의사만 있는 것이 아닌데 네. 그 목소리만 또 담았다고 민원연 보고서에서 지적을 하더라고요. 한마디로 네. 조선일보만 보고 있는 독자라면 어, 이 모든 의사들이 완전히 찬성하고 있구나. 전원 이런 그 다른 목소리를 전혀 보도하지 못하고 있는 그런 상황이었다고 하는데 한겨레나 뭐 이런 데선 당연히 다른 목소리들을 충분히 담아줬고요. 그다음에 이제 뭐 패트 체크도 여러 가지 이제 해줬다라는 것들을 이야기하더라고요. 그리고 사실 저는 이제 시민단체 출신이다 보니까 시민단체 전 사람이죠. 그러다 보니까 그 시민단체 특혜 논란으로 넘어간 게 제일 코미디였다라고 생각을 하거든요. 시민단체 특혜 논란이 나왔어요? 예, 예. 그러니까 이 의전 그러니까 의사 공공 의사를 뽑는 그 과정에서 시민단체가 추천하는 사람이 들어갈 수 있다라는 식의 이야기인데 이거를 가지고 이제 어, 조선보 온라인판 제목은 이젠 시민단체가 의사도 뽑는다. 공공 의대생 추천 논란 이게 8월 25일 보도거든요. 실제로는 아니었는데. 그렇죠. 그 이것은 이제 한겨레에서 팩트체크해서 본 이제 알려줬는데요. 공공 의대 선발 과정을 두고 그 이제 하는 말이 복지부 대변인 말이 학생 선발 과정에서 중요한 게 공정성 아니냐. 그러니 음. 추천위원회를 구성해야 되고 그 위원들의 공정성이 입각해서 구성되는 방안을 고민하다가 시민 단체가 언급이 그런 맥락에서 나왔다. 한 위원 중에서
0: 한명 정도. 네네 그렇게
1: 나온 거고. 그리고 네. 김성주 그 민주당 의원이 발의한 공공의대법, 이거는 정부와 협의해서 발의한 거래요. 여기에는 아예 시민단체라는 말이 없다라는 거예요. 음. 그러면 이거는 사실 그런 말이 뭐이제 시민단체가 의사도 뽑는다. 이 제목은 사기죠. 그렇게 쓰는 거는. 그러니까 요거는 조금만 제가 제
2: 과정을 잘 알아서 좀 설명을 예. 드리자면은 2018년에 정부가 이제 그 공공의대를 설립하는 것에 어떤 추진 방향을 발표를 합니다. 그러면서 예. 공공의대를 또 설, 추, 그, 그, 의대생을 음. 시도지사가 추천을 한다. 추천권을 예. 하는 거를 검토 중이다라는 거를 그때 얘기를 했어요. 예. 근데 그때는 이제 화제가 많이 안 됐어요. 왜냐면 하 공공의대가 설립이 될지 말지. 그러다가 이제 이번에 법안이 딱 발의가 되면서 법안에는 음. 말씀하셨다시피 대통령령으로 정한다고 돼 있어요. 그래서 네. 그 누가 시도 지사가 추천하네에 만에 이런 게 없는데. 그니까 옛날 기억에 딱난거지 어? 옛날에 그거 발표했는데 시도 지사가 내는 거그니까 추천한다라고 하는데 시도 지사 우리가 어떻게 믿어? 음. 이거 뭐 특혜에 써서 다뭐 고위직만 들어가는 거 아니야? 이제 이런 게 논란이 온라인 커뮤니티에서 실제 되니까 복지부에서 네. 해명 자료를 냈어요. 음. 그러면서 공정하게 뽑을 거다. 시도 지사가 자기 마음대로 하는 게 아니라 시도 지사가 위원회를 꾸려 있는데 거기에 전문가도 들어가고 시민 단체도 들어가고 이렇게 해서 뽑을 것이다라고, 이제, 해명 자료를 내니까, 거기에서 시민단체. 그러면 시민단체 활동하면은, 우리 그러면 갈수 있는 거야. 이제 이게, 사실은 언론도 언론 보도를 낸건 맞지만은, 온라인 커뮤니티에서 조금 화제가 됐어요. 그러니까. 못 믿겠다. 한마디로 얘기하면 시민단체 못 믿겠다라는 거예요. 그래서 그게 화제가 되고, 이제 언론 보도를 자극적으로 내면서 이게 막, 이게 기사화가 됐는데, 언론 보도가 좀 문제가 있었고요. 저는 사실은 좀 안타까웠던 게 뭐냐면은, 아 한국 사회에서 이제 신뢰를 얻는 조직이 거의 없구나. 예전에 사실은 이건 좀 진짜 그런데 예전에 2000년대 초반만 해도 대한민국에서 가장 신뢰받는 게 시민단체였어요. 예를 예를 참여연대가뭐 낙선 운동하고 그렇죠. 막 네. 그러는데 이제는 기기 기, 기자는 기레기 의사는 의레기 뭐, 뭐, 모든 그 전문직들이나 이런 것들이 다무신받고 이제 시민단체마저도 이렇게 신뢰를 못 받는다라는 것 자체가 좀 개인적으로 좀 굉장히 씁쓸하고, 이게 엄청. 정교,
0: 종교 1등도 신뢰를 못 받죠. 정교 1등 신뢰를 못 받죠.
2: <웃음> 공감 부족, 사이코패틱들이 <웃음> 네. 많아서 네. 거기는 공감 능력 부족. 어쨌든 네. 그래서. 사회적 비용이 너무 많이 들어가니까 신뢰가 한국사회에 아, 아무도 없으니까 사회적 비용이 너무 많이 들어가겠다라는 좀 안타까운 개인적인 감정이 들더라고요. 네.
0: 장기적으로 보면 이명박 정부 때도 사실 입시 전형을 그렇게 바꾼 게 음. 선진국형으로 바꾼 거잖아요. 네. 그건 신뢰를 전제로 해서 추천서랄지자기소개랄지 여러가지 지금은 스펙이라고 이야기하고 있는 것들 어디 사회가서 봉사를 한다할지 그건 좋은 뜻이거든요. 좋은 그러니까 뜻이었죠. 모든 선진국이 예. 그런 식으로 하고 음. 있어서 논문도 이렇게 일자자에서 대개 하고 이제. 아니 실제로 이제 미국에서 그렇게 <웃음> 그렇게 하니까 고등고등학교 논문을 써서 <웃음> 어. 그 대학교에 가서 고등학생들이 참여해가지고 논문에 보조를 해가지고 그렇게 그쵸? 대학에 들어가요. 네, 맞아요. 예. 그러니까 이제 그거를 보고 본뜬 본딴 거죠. 근데 우리 같은 경우는 지금 김준일 대표 말씀하셨다시피 신뢰가 없는 거예요. 신뢰가 없어요. 사실은 저는 추천서를 음. 시도지사가 추천하겠어요. 결국은 교장이 추천할지 그 사람을 계속 이렇게 본 어떤 선생님이 추천을 하고 그걸 사유를 잘쓸거 아니에요. 그러면 그거를 믿어주는 게 선진사회인 것 같아요. 안 믿습니다. 우리는. (웃음) 그러니까 이게 어쩔
2: 수가 없어요. 아, 이거를 어디 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 모르겠는데 어쨌든 모두가 만인의 만인의 투쟁인 사회고 아무도 못 믿는 사회, (웃음) 한국 사회는. 그러니까 그렇게 되다 보니까 성적만 보는 거야. 성적만 보는 거야. (웃음) 그러니까 정교 1등 사이코패스들이 나오는 거야. (웃음) 그런 러니까그 사람들이 뭐 이런 데 (웃음) 가고
0: 그러니까 이제 의사들이 심지어는 그거 했다가 내렸다는데 야, 정교 1등한테 진료볼래? 아니면 은 공공대 의사한테 진료볼래? 뭐, 이렇게 나오는 네. 거죠. 그거 패러디물이 엄청 나왔어요. 그래서, <웃음> 그거, 4번에, 그러니까. 4번에 풀리 컨디션 최대집한테 보겠다.
2: <웃음> 뭐, 이런 패러디까지 지금. 근데
0: 최대집 씨는 또 일반 의사잖아요. 정, 전문의가 아니고. 예, 예, 일반 의사. 예. 예. 참, 이게 어떻게, 정 신뢰라는 측면에서, 이게 서로 보니까 어떻게 보면 언론이 그 신뢰를 복구를 해줘야 되는데, 맞습니다. 신뢰를, 헤쳐놓고 쟤들 믿지마 뭐 시민단체니까 좌빨이니까 빨갱이니까 뭐 이런 식으로 이제 다 쟤들은 정권 편이니까 이런 식으로 이제 몰고 간다거나 음. 네. 또 한쪽은 야 쟤들은 투기세력이야 뭐이 축구 뭐 이렇게 몰고 가버리면 쟤들은 검사들 쓰레기들이야 뭐 기레기들이야 이런 식으로 몰고 가버리면 중간에 정말 신뢰를 받아야 될 사람들은 신뢰를 못 받는 사회가 이제 되는 거죠. 그러니까 그 네. 저는
1: 기레기도 마찬가지인데 그게 음. 이렇게 욕하면 시원하고 그러실지 모르지만 사실은 음. 그게 우리의 민주주의를 굉장히 후퇴시키는 일거든요. 정말 일이거든요. 후퇴시키는 거죠. 네. 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 걱정입니다. 네.
0: 그런 측면에서 음. 지금 제일 신뢰를 많이 받고 있는 그 조중동에 의해서 신뢰를 많이 받고 있는 분이 네, 음. 관해서 마지막으로 좀 정리를 하죠. 진중권 씨인데 <웃음> 네. 2019년 8월부터 2020년 8월 말까지 올해 8월 말까지 13개월 또한 중앙지역의 종합지 모든 뭐 54개 매체에서 보도한 진중권 따옴표 관련 기사가 7,054건이랍니다. 음, 오마이뉴스 분석입니다. 네.
1: 그랬더라고요.
0: 7,054건. 깜짝 놀랐네. <웃음>
1: 일단
2: 이거는 제가 예. 좀 말씀을 드려야 되는 게 음. 그러니까 이 기사가, 오마이뉴스가 기사가 나오게 된게 제가 기자협회부에 지금 칼럼을 쓰고 있는데, 지난번에 예. 8월 26일자에 진중권 인용저널리즘이라는 제목의 칼럼을 썼어요, 예. 아, 기자협회부에. 아, 아. 그러고서 거기서 오마이뉴스에서 김시현 기자가 보고 이제 그 기사가 나온 거예요. 음. 그래서 이제 제가 진중권 인용저널리즘이라는 칼럼을 쓰게 된 배경, 그래서 뭐 댓글도 좀 달리고 그랬는데 그런 거였어요. 그러니까, 그러니까, 개개인이 이제 저널리스트화 되는 거는 피할 수가 없다. 이미 그리고 2000년에 오마이뉴스가 모든 시민은 기자다라고 선언을 했고 지금 다 유튜브에서 땡땡땡 TV 하는 것도 다 그런 영역이잖아요. 그래서
0: 모든 시민은 기자다는 미주리 대학원에서 음, 음, 음. 그전 세계에 주는 메달이 있어요. 저널리즘 혁신 메달. 음, 음. 메달을 받았어요. 예, 예. 음, 예.
2: 그러니까 시민 저널리즘, 시빅 음. 저널리즘의 어떤 한 지표를 세웠다라고 좀 보고 있고, 예. 어쨌든 그래서 지금 이제 모든 사람들이 자기만의 스피커를 가지고 자기가 활동을 하는 거에 대해서 뭐라고 할수 없다. 그래서 음. 진중권 교수가 마음에 드는 분도 있고 싫어하는 분도 있고 좋아하는 분도 있지만은 진중권 교수의 개인의 활동에 대해서는 저는 뭐라고 할 생각이 없다라고 제가 칼럼을 썼어요. 다만 언론은 이를테면은뭐한두 번은 쓸수 있어요. <웃음> 근데 이거는 하루에 무슨 몇십 개씩 이거를 이러다가는 진중권이 밥 먹었다 뭐뭐 어디 뭐 화장실 갔다 이런 것까지 나올 정도로 이렇게 많이 이렇게 인용이 되고 그 기자협회부가 인용한 걸 보니까 전체 한국에서 18위 했더라고 맞아요. 인용한 사람의 18위인데 음. 저 50, 전체 50위 중에 정당인이나 공직에 아닌 사람은 진중권하고 봉준호밖에 없어.
0: 진중원하고
1: 봉준호. 52 중에. 정은경, 김강립 이렇게 4명만 정치인이 아니에요. 52 중에. 정은, 네,
2: 정은경 오, 공부장은 맞아요. 어쨌든 뭐 <웃음> 사실상 그거니까 예. 그러니까 아닌 사람은 진중권 <웃음> 봉준호밖에 없는 거예요. 그러니까, 그러니까 얼마나 진중권 교수가 많이 인용이 됐는지. 진중권 교수는 자기의 말을 할자 그 자유가 있는데 언론이 인용을 하려면 그냥 단순 인용 보도가 아니라 거기에 자신의 취재, 자신의 관점. 이런 것들을 해야 되는데, 이거는 비판의 외주화다, 이거는. <웃음> 네. <웃음> 어, <웃음> 비판의 외주화. 비판외주 그러니까 진중권이라는 분의 어떤 네. 장점이 있어요, 그러니까. 이 때문에 진보에 있다가 네. 진보를 비판하니까 뭔가 더 신뢰도를, 어떤 분의 신뢰도를 이제 가지는 분도 있고, 그러니까. 네. 그러니까 조선일보가 자기가 비판하면은 매, 얘네는 또 뻔한 소리 한다라고 하니까 진중권을 네. 대리, 증명 교수를 데려가다가 비판하는 을 건데. 네. 정독권 해야지 그러니까 정독권 그러니까 작작, 이것도 작작해야지 작작 그러니까 진짜. <웃음> 네. 네. 그러니까
1: 지금 보면 기사를 보니까 기자협회보 기사 보니까 하루에 11.5건 이낙연 추미애보다도 많다. 진중권 음. 코멘트가 이제 기사에 실리는 게. 그다음에 어, 조중동이 276, 그러니까 세계일보 236, 중앙일보 209건을 인용할 동안에 한결엔 8건, 뭐 경향 16건. 내신문 네 일세건건 이렇게 인용했어요. 그런데 그 같은 기간에 조선일보 276건을 <웃음> 인용했다는 <웃음> 그 거죠. 전남 어,
0: 무슨 뭐 통찰이나 이런 게 있었던 내용들입니까? 아니면 팩트나 뭐 이게 뭐 특정 특종, 특정감이다. 뭐.
1: 아니 근데 그게 이제 정치비평 정치에 대한 코멘트 특히 그쵸? 이제 어떻게 보면 예. 이제 조국 전 장관 관련돼서 막 이렇게 얘기하는 거 이런 게 처음에 처음에 그것 때문에 그렇죠. 더 많이 인용되기 시작했잖아요. 거기까지는 제가 약간 어느 정도는 빅마우스라고 저도 대접을 해야 된다. 이사를 하도 그 음. 말을 많이 하니까. 근데 제가 보니까 부동산 이슈에도 진중건. <웃음> <웃음> 최경련도 아니고 왜 진중건이. <웃음> 부동산 이슈에도 이제 등장하고요. 내가
0: 그거는 좀 이분보다 더 많이 아는데.
1: 그러니까 말이에요. <웃음> 예. 제일 웃었던 건 이거예요. 예. 진중건이 예, 서울경제 제목인데요. 가, 작은 따옴표로 1인 야당 진중건 이게 제목이거든요. 일인 야당. 1인 야당. 진중건 <웃음> 부동산 재산 평균 20억 어쩌고저쩌고 이런데 이 개인을 서울경제가 1인 야당이라고 불러준 거죠. 그러니까 이게 참 대단하다. 온갖 이야기를 다할수 있다.
0: 그진중건 어, 교수만 그런 게 아니고 음. 제가 이, 이런 현상을 좀 찾아보니까 음. 한국경제 속보로 나왔어요. 속보. 예, 오. 속보. 입니다 정말, 정말 중요한 건데. 새파랗게, 한국경제 새파랗잖아요. <웃음> 새파랗게 <새빠랗게, 웃음> <새빠랗게, 웃음> 한국경제 속보 이렇게 딱 뜨고 밑에, 속보, 정광훈, 대통령이 저를 정광훈 씨로 지칭한 것은 모욕. 이게 이제 속보로 떴더라고요. 그러니까, 아, 이걸, 이 언론들을 어떻게 해야 되지? 그 다음에 속보 이후에 기사가 없어요. 음. 관련된 기사가
2: 클릭 장사는 그건 진짜로 클릭 장사
0: 미친 것 같아요. 네. 이런 네. 이런 것들 을 보면 음. 정말 스스로 몰락해 가고 있는데 진중권 현상이 저널리즘의 몰락이다 이렇게 평가를 하십니까? 예, 네, 저는 제가 그렇게 좀
2: 얘기를 했고요. 저널리즘의 음. 몰락이다. 네. 왜냐하면은. 스스로 뭔가를 비판하고 제대로 분석하고 평가의 능력이 안 되기 때문에 비판의 외주화, 뭐, 좀, 뭐, 차도살인, 뭐, 이런 식으로 저는 뭐, 좀 거칠게 썼는데, 페북에다가 썼습니다, 그거는. 예. 네. 그니까, 예. 이거는, 그, 누군가에게는 뭐, 사이다일 수도 있지만은, 음. 누군가에게는 또 짜증이고, 뭐, 이를테면, 뭐, 그런 거는 할수 있다고 보는데, 거기에서 한발더 나아가려고 노력을 1도 안 하는 거예요. 그러니까. 그냥 오로지 클릭과 그냥 뭐 이쯤 정부 비판 뭐 이런 것에 머물러 있다라면은 도대체 우리가 저널리즘의 장점이라는 것들, 저널리즘의 공공성이라는 것, 저널리즘의 가치를 어디에서 찾을 것인가? 진중권을 많이 진중권 기사를 많이 인용을 하면은 저널리즘의 신뢰도가 올라갈 것인가에 대해서 고민을 해 봐야 되는 거니까 업계가 다 같이 이건 뭐 정부 비판과 이런 거하고 상관 없습니다. 예, 저는 음. 뭐 원래 다 모두 가기 이 스타일이기 때문에 고민을 해봐야
0: 되는 거예요. 그러니까 우리 모두가 다 같이 저널리즘에 종사하는 사람들이. 예. 언론을 왜 해야 하는가, 언론이 왜 있어야 하는가, 여기에 관한 질문을 끊임없이 해야 될것 같습니다. 그죠? 음.
1: 네. 네. <웃음> 돈 벌려고 있는 것 같다는 생각이 저는 지금 <웃음> <그러니까요>. <웃음> 너무 많이 들고, 돈 벌려고 자기들이 돈 버는 건 좋은데, 음. 열심히 일해서 돈 버는 건 모든 사람이 요즘 하고 싶어 하는 일이죠. 그런데 음. 문제는 자기들이 돈 벌면서 남이, 남에게 너무나 큰 피해를 주고 있는 거잖아요. 도대체 우리가 그들에게 그럴 권리를 언제 주었는가 너무 좀 분노가 저는 생겨요. 네.
0: 남의 시간, 소비자로 발 봤을 때는 시간을 빼앗고, 정신을 황폐화시키고, 그 다음에 사회적 아젠다를 비틀어버려서 왜곡시켜서 합의를 제대로 못하게 하고 토론을 제대로 못하게 하는 역기능, 부작용이 아주 심하기 때문에 이런 식으로 가면 은 소음 속에서 싸우는 거잖아요. 막 엄청나게 많은 소음이 있는데 정말 내가 듣고 싶은 음악이 잔잔한 클래식 음악이 있어. 모차르트나 베이토벤 같은. 찾아낼 수가 없잖아요. 너무나 소음이 많으니까. 그런 측면에서 참 언론들이 KBS만 보시라고 그런 말씀을 드리기도 좀 송구스럽습니다. 왜냐하면 KBS가 뭐 그래서 완벽하게 잘한다 그러면 그렇게 말씀드릴 수도 있을 것같아요 최경영 경제쇼는 듣고 시작하는 예. 걸로 하죠 그러면. 예. <웃음> 와! 최경영
1: 일시오도로. 예.
0: 한 달에 한 번씩 계속 나와주시고요. 예, 김원경
1: 미디어민권인권연구소.
0: 미디어 인권연구소 뭉쿨은왜뭉쿨이죠 인권연구소
1: 그냥 뭉클한 소식 제가 사실은 정말 좋은 네. 뉴스, 좋은 기사, 네. 국민들이 알아야 되는 정보 이런 것만 좀더 많이 얘기하고 <웃음> 싶어요. 이제 언론 비평 그만하고 좋은 국뉴스. 숨어있는 뉴스. 아. 네. 아 그것도 좀 하죠. 네, 그거 음. 발굴해서 얘기하요 네.
0: 그런 것도 좀 해야 될것 같아요. 네. 음.
1: 그래서 뭉클한 네. 기사를 전해주고 싶다라는 의도에서었어요
0: 아, 정말 <웃음> 예, 힘들어요. 미디어 인권연구소 뭉클의 김홍경 소장 그리고 팩트체크 뉴스톱 아 어, 김준일 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 예 최근의 이슈와 도덕 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 돌아가겠습니다 고맙습니다.